0: Herzlich willkommen zurück bei Lebe dein wahres Selbst, dein Podcast für den höchstmöglichen Ausdruck deiner Persönlichkeit. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich teile heute fünf Ideen mit dir, wie du authentische, ehrliche, tiefe Beziehungen leben kannst. Beziehungen, in denen du wirklich vertraust, wirklich liebst, wirklich eine Verbindung aufbaust und in denen du... Dein wahres Selbst leben kannst. Also, lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du bei diesem Podcast dabei bist. Wir sprechen heute über wirkliche Beziehung und die Möglichkeit, wie du Beziehung und Freundschaften aufbauen kannst, die dich begleiten, die dich unterstützen, in denen du gesehen wirst, in denen du gewertschätzt wirst und in denen du auch den anderen mit liebevollen, offenem Herzen, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Wahrhaftigkeit siehst. Und es ist so, dass es bei mir gerade ganz früher Morgen ist, weil ich nämlich am Wochenende zu meiner Freundin fahre und ich sage ungern beste Freundin, weil ich habe ganz viele beste Freundinnen, aber es ist eine Person, zu der ich eine ganz besondere und ganz enge Bindung habe und das hat sich aber auch über eine gewisse Zeit aufgebaut und aufgebaut. Ähm, auch mit vielen Lernerfahrungen, mit vielen Veränderungen, mit viel Ehrlichkeit, mit viel sich selbst zeigen. Und diese Beziehung ist aber auch etwas, was mich durch mein Leben trägt. Ich wüsste nicht, ob ich ohne diese Person dastehen würde, wo ich jetzt stehe. Ich wüsste nicht, ob ich all das schon geschafft hätte, ob ich schon so weit wäre, ob ich das alles schon gemacht hätte. Es ist nämlich eine Person, die mich immer wieder ähm, im Englischen sagt man so schön cheer on, im Deutschen sagt man dazu anfeuern, aber die mich einfach unterstützt und die mir immer wieder das Gute und das Wertvolle und auch die Größe von mir selbst spiegelt und zeigt. Und deswegen ähm, bin ich so auch in dieser Beziehung gewachsen und ich werde auch ein paar Geschichten teilen, die dir hoffentlich helfen werden, aber worum es mir vor allem geht, ist, dass wir alle, Beziehung haben wollen und auch Beziehung leben wollen. Und ich glaube, dass der große Wunsch dahinter steht, gesehen zu werden und angenommen zu werden und geliebt zu werden. Und ich glaube, wir kennen aber alle diese Momente, wenn es in der Freundschaft kriselt und keiner spricht es an. Oder wenn eine Freundschaft sogar sehr plötzlich endet oder von jemandem beendet wird und beide Personen dann wieder für sich sind. Oder vielleicht gab es sogar richtige Unstimmigkeiten und einen Streit und ihr seid im Streit auseinandergegangen. Und es ist so, dass wir uns in Freundschaften ganz stark spiegeln. Freundschaften sind eigentlich dafür da, dass wir wachsen können. Freundschaften sind dafür da, dass wir selber unsere Grenzen, unsere Mängel, unsere Probleme, unsere Herausforderungen bearbeiten und sogar meistern können. Vielleicht kennst du das sogar, dass die Freunde, denen du sehr nahe bist, dass die dir auch in einer gewissen Form sehr ähnlich sind. Das heißt, wir ziehen Menschen an, die ähnliche Themen haben, damit wir die Möglichkeit haben, in diesen Beziehungen zu wachsen und mehr in unser wahres Selbst zu gehen. Damit wir die Möglichkeit haben, Grenzen zu überschreiten, Herausforderungen zu meistern und in die Person zu gehen, die wir wirklich sein wollen. Und dafür möchte ich heute fünf Ideen mit dir teilen, wie du auf der einen Seite tiefere Freundschaften kreieren kannst, wie du auch dieses Wachstum in einer Beziehung kreieren kannst. Und darüber hinaus sind es auch Dinge, die dir dabei helfen, dein wahres Selbst in diesen Freundschaften zu leben. und dass du nicht das Gefühl haben musst, ich muss mich vorstellen, ich muss jemand anderes sein, ich muss es dem anderen recht machen. Das sind Dinge, die ich jetzt primär auf Freundschaften bezogen habe, weil das das Thema des Podcasts ist. Du kannst es aber genauso auf deine Partnerschaft beziehen oder auch auf andere Familienmitglieder, wenn du magst. Gut, darüber hinaus werde ich am Ende dieses Podcasts eine kleine Überraschung teilen. Und das ist ein Riesenherzensprojekt von mir. Und ich bin sehr gespannt auf dein Feedback und ich bin auch sehr gespannt, es dir mitzuteilen und freue mich sehr auf deine Reaktion. Also bleib auf jeden Fall dran, aber lass uns jetzt erstmal mit diesen fünf Punkten starten. Und der allererste Punkt ist Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit ist das Fundament, von jeder gut funktionierenden, gesunden Beziehung. Und Ehrlichkeit bedeutet, Deine Wahrheit sprechen zu können, das, was in Dir liegt, ausdrücken zu können. Im Yoga gibt es ähm, die Yamas und Niyamas. Das sind wie so Verhaltensregeln und die stehen im Yoga Sutra in einem Buch, wo ähm, viel ausgelegt ist, worum es um die Yoga-Philosophie geht. Auf jeden Fall möchte ich gerne zwei Yamas mit dir teilen, weil das sehr spannend ist, weil das erste Yama ist Ahimsa und Ahimsa bedeutet Gewaltlosigkeit. Und das zweite Yama ist Satya und Satya bedeutet Wahrhaftigkeit. Also Ahimsa, Gewaltlosigkeit, Satya, Wahrhaftigkeit. Wenn du jetzt also deine Wahrheit sprechen möchtest und wirklich wahrhaftig sagen möchtest, was in dir vorgeht, aber gleichzeitig dem anderen keinen Schmerz, kein Leid zufügen darfst oder sollst, dann kann das ein ganz schöner Konflikt sein. Und die Wahrheit ist Ehrlichkeit ist ein Balanceakt. Das ist nie etwas, was leicht fällt, sondern das ist von Situation zu Situation anders. Und ich war neulich in einer Yogastunde und da hat es eine Yogalehrerin ganz wunderbar und ganz ehrlich beschrieben und das war sehr mit mir im Einklang, deswegen möchte ich das gerne mit dir teilen. Und es geht darum, dass wenn du etwas nicht sagst, also wenn du unehrlich bist oder deine Meinung nicht ausdrückst, tust du dem anderen dann nicht mehr Gewalt an, weil du es eben nicht sagst und weil du ihm auch die Möglichkeit verwehrst, daran zu wachsen und das, was dazwischen euch steht, das auch zu meistern, da etwas draus zu machen. Also ist es nicht mehr Gewalt, wenn du jemanden anlügst und umso öfter du ihn anlügst, ist es dann nicht noch mehr Gewalt. Und da wir uns gegenseitig spiegeln, haben wir die Möglichkeit eigentlich, wenn wir unsere Wahrheit sprechen, auf eine liebevolle Art, dann, ähm, Gar nicht unbedingt Gewalt zuzufügen, sondern dem anderen die Möglichkeit geben, in sein Licht mehr zu gehen und die Schattenseiten zu bearbeiten. Ich selber hatte als Kind das Muster, dass wenn irgendwas nicht funktioniert hat, wenn irgendwas nicht so war, wie ich das gerne haben wollte oder es so einen Streit gab, dass ich dann weggelaufen bin. Also, dass ich dann aus dem Haus gelaufen bin, auf die Straße, irgendwie in die Nachbarschaft. Aber es war mein Muster, einfach zu flüchten. Nicht mit dem Konflikt, sich auseinanderzusetzen, darüber zu reden, sondern den zu meiden. Und natürlich ist der riesen, riesen, riesengroße Wunsch dahinter, geliebt und gesehen zu werden. Ich habe mir gewünscht, dass jemand für mich da ist und dass jemand mich in meinem Schmerz und in meinem Leid sieht. Und so habe ich aber dieses Muster gelernt und das über Jahre fortgeführt. Sogar als ich dann Teenager war und als ich dann eine junge, erwachsene Frau war, habe ich das immer noch gemacht, weil ich es einfach nie anders gelernt hatte. Und es gab dann einen Moment mit dieser Freundin und zwar mussten wir zusammen eine Lehrprobe geben, also so ein Stimmtraining, vereinfacht gesagt, zusammen für eine Klientin und da war es so, dass ähm, sie ein bisschen mehr die Kontrolle übernommen hat. Also ich hatte so das Gefühl, ich möchte eigentlich was anderes und sie wollte was anderes und sie hat so die Kontrolle über die Situation übernommen. Und das war genau so ein Moment, wo ich dachte, nee, ich mache jetzt zu, ich gehe jetzt, ich rede nicht mehr mit dir, mach was du willst, ich bin total verletzt, das ist mir äh, jetzt egal, ich möchte nie wieder mit dir reden. Und sie hat dann was ganz Spannendes gemacht und zwar hat sie mich nicht weglaufen lassen, Sie hat mich nicht flüchten lassen, sondern sie ist mit mir in Kontakt gegangen und hat gesagt, kann es sein, dass du wütend bist, weil ich mehr die Kontrolle übernommen habe, weil ich mehr gemacht habe? Kann es sein, dass du traurig bist oder enttäuscht? Also sie hat mir einen offenen Raum gegeben und mich auch gespiegelt in dem Moment und gesagt, ich, ähm, hier, ich glaube, wir haben hier gerade ein Problem, lass es uns doch besprechen. Und das war komplett neu für mich. Und das hat meine Welt geändert. Das hat wirklich meine Welt geändert, mit Situationen umzugehen. Und das war fundamental für mein Wachstum, zu lernen, ich muss nicht weglaufen, ich muss nicht flüchten, sondern ich kann Dinge über Kommunikation klären. Und sogar jetzt, wenn ich merke, es gibt so kleine Situationen, wo das wieder auftritt, kann ich damit anders umgehen, weil ich einmal diese Erfahrung habe, gemacht habe. Und ich habe diese Erfahrung gemacht, weil sie brutal ehrlich mit mir war, brutal ehrlich, aber auf eine liebevolle Art. Hätte sie das nicht gemacht, ich wäre nicht gewachsen. Ich hätte mich nicht verändert. Ich wäre heute noch genau in dem gleichen Muster. Und Ehrlichkeit ist deswegen was so Gutes, was du nicht einfach, ähm, dich, wo du dich nicht zurückhalten solltest. Es gibt dem anderen die Möglichkeit zu wachsen, genauso wie es dir die Möglichkeit gibt, zu wachsen. Deswegen habe ich als allerersten Punkt Ehrlichkeit. Der zweite Punkt, den ich euch, äh, dir gerne mitbringen möchte, ist Kongruenz. Und Kongruenz heißt Übereinstimmung. Und in dem Fall ist es die Übereinstimmung von dem, was du sagst und dem, wie du handelst. Das heißt, wenn du sagst, ich rufe dich morgen Mittag um 12 an, und du machst es nicht, dann bist du nicht kongruent. Wenn du aber sagst, du rufst morgens um 12 an und du machst es, dann bist du kongruent. Menschen, die sehr kongruent sind, haben bessere Beziehungen, sind mehr in Verbindung, vertrauen mehr. Weil wenn jemand das tut, was er sagt, dann kannst du ihm auch vertrauen. Wenn du aber dir unsicher bist und nicht genau weißt, macht er das wirklich, macht er das nicht, verlierst du das Vertrauen. Du verlierst die Verbindung zu dieser Person. Und deswegen sei ehrlich und sei kongruent. Tu das, was du sagst. Und wenn du sagst, du meldest dich, dann melde dich. Wenn du sagst, du hilfst, dann hilfst du. Wenn du sagst, du bist da, dann bist du da. Also finde kongruentes Verhalten. Und das heißt auch so kleine Lügen, die auch wieder nicht ehrlich sind, helfen dir nicht dabei, kongruent zu sein. Also werde wahrhaftig in deinen Handlungen und lasse das übereinstimmen. Das ist also Punkt 2, kongruentes Verhalten. Punkt 3 ist Wertschätzung. Wenn du in Kontakt bist mit jemand anderem, mit deinem Partner, mit deiner Freundin, dann sei so wertschätzend und leg alles andere beiseite. Leg dein Handy weg. Mach nichts nebenher. Wir merken das, ob jemand wirklich bei uns ist, ob jemand wirklich zuhört, ob jemand wirklich Interesse hat oder eben auch nicht. Und wenn du tiefe Beziehungen haben möchtest, dann wertschätze den anderen so sehr, dass du voll und ganz für ihn da bist. Und Wertschätzung heißt, auch in der Kommunikation wertschätzend mit dem Gegenüber umzugehen. Also auch mal zu fragen, Darf ich dir dazu meine ehrliche Meinung sagen, bevor du es einfach sagst? Kann ich dir gerne ein Feedback geben? Ist es okay, wenn ich dir dazu was sage? Möchtest du das hören? Und auch hier eine Wertschätzung an den Tag zu legen und nicht einfach alles, was dir gerade in den Kopf kommt und was dir gerade in den Sinn kommt, dem anderen Menschen vor die Füße zu werfen. Weil zum Teil ist es so, dass vielleicht gerade für den anderen vielleicht nicht der richtige Moment ist. Also wertschätze den anderen, leg dein Handy beiseite, sei wirklich präsent, sei wirklich da und erlaub dir auch den anderen zu sehen in diesem Moment, nimm eine erwachsene Haltung ein und ich hatte neulich auch einen Moment, wo ich wieder eigentlich in mein altes Muster zurückgehen wollte und sagen wollte, ich bin sauer und ich melde mich jetzt nicht mehr und du kannst es vergessen und die Freundschaft ist vorbei. Das sind dann Gedanken, die in meinem Kopf sind und dann zu sagen, stopp eine wertschätzende Haltung für diese Person. Wo steht die gerade im Leben? Was ist der gerade wichtig? Wie kann ich die unterstützen und nicht in meine kindlichen Anteile zu gehen von ich bin so enttäuscht und ich bin so sauer und ich bin so wütend, sondern wertschätzend für diese Person, für diesen Menschen. Auch wenn du gerade die Wertschätzung vielleicht nicht kriegst, aber das ist eine kindliche reaktion zu sagen oh jetzt quengle ich jetzt leide ich jetzt bin ich wütend sondern zu sagen wie würde mein erwachsenes ich handeln wie würde mein wahres selbst handeln und das ist wertschätzung das ist punkt 3 punkt 4 ist dann wahres interesse in der systemischen haltung also die ganze systemische haltung ist eigentlich interesse dass man denkt wie interessant ah und nicht in, sofort in dieses Urteilen geht, sofort sich eine Meinung zu bilden, sondern einfach zu denken, hm, das ist ja interessant, spannend. So denkt der Mensch, okay, kenne ich gar nicht von mir. Dass man nicht sofort bewertet, 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 sondern wirklich guckt, wer sitzt da vor mir? Wie geht es dieser Person gerade? Was macht diese Person gerade? Und auch wenn du denkst, oh, ich weiß genau, wie der ist, ich sehe den andauernd, Menschen ändern sich. Vielleicht hat diese Person neuen Gedanken gekriegt, eine neue Idee, hat einen Kontakt mit jemand anderem. Es kann sein, dass das nicht mehr genauso ist, wie du dir vorstellst, wie es ist. Und dann eine interessierte, offene Haltung wieder einzunehmen, zu sagen, okay, interessant, ich gucke mir das an und ich bin einfach offen. Im Sinne von Interesse möchte ich auch gerne eine Frage mit dir teilen, die du nutzen kannst in deinen Beziehungen. Wir alle haben manchmal Dinge in unserem Kopf, die in uns arbeiten, die wir aber gar nicht sofort in der Kommunikation mitteilen. Es kann was sein, was irgendwie passiert ist und das arbeitet immer noch in dir. Du denkst da viel drüber nach. Und in dem Gespräch, in dem wir aber gerade sind, reden wir über ganz andere Dinge. Und du kannst fragen, was bewegt dich gerade am meisten? Was bewegt dich gerade am meisten? Und in dieser Frage wirst du wirklich herausfinden, was gerade für diese Person am bedeutsamsten oder am wichtigsten ist, worüber sie am meisten nachdenkt und was sie am meisten beschäftigt. Und das kann ich wirklich auf ein tieferes Level bringen in der Beziehung, weil Du ähm, nicht nur auf dem äh, Kommunikationsniveau bleibst, wo ihr schon die ganze Zeit immer wart, sondern wirklich fragst, was ist gerade am wichtigsten für Dich? Was bedeutet Dir am meisten? Und wir teilen aber natürlich auch nur so Dinge, wenn wir das Gefühl haben, dass Du ehrlich bist, dass Du kongruent bist und dass Du wertschätzend mit mir umgehst und dass Du wirklich Interesse an mir hast. Und diese Dinge alle bringen wirklich eine tiefe Verbindung indem du deine Freundschaft nochmal auf ein neues Level heben kannst. Der allerletzte Punkt ist Unterstützung. Und ich habe viel in der letzten Woche auch in meinen Yogastunden über Unterstützung gesprochen. Ich denke, wir alle könnten uns viel mehr unterstützen. Wir könnten viel mehr gucken, was braucht der andere, was kann ich für ihn tun, was kann ich ihm gerade mitgeben. Und Du hattest sicher vielleicht schon mal dieses Erlebnis, dass du einen Geburtstag vergessen hast, ein bestimmtes Event, was sehr wichtig war für jemanden oder ein, ein neuer Job da war oder vielleicht auch ein, ein, jemand aus der Familie gestorben ist und es war nicht in ähm, deinem Bewusstsein. Du hast da nicht drauf reagiert. Und deswegen frage ich auch immer die Menschen, gerade in meinem näheren Umkreis, was ist gerade, was sind Dinge, richtig wichtige Events, wichtige Termine, die auf dich zukommen. Und dann trage ich mir das in meinen Kalender ein, weil ich selber habe unheimlich viele Termine. Ich habe ganz viele Sachen, die in meinem Kopf sind, an die ich denken möchte. Und deswegen trage ich es mir ein, weil dann habe ich es da. Und ich möchte gerne diese Personen, gerade die in meinem nahen, engen Kreis sind, möchte ich gerne unterstützen. Und ich kann sie aber nur unterstützen, wenn ich diese Dinge weiß und wenn ich das auf dem Schirm habe. Und unterstützen kann auch einfach sein, ich denke in dem Moment an dich oder ich schicke dir eine kleine Nachricht oder ich rufe dich danach einfach einmal an und frage, hey, wie war das eigentlich? Ähm, war das gut oder schlecht? Was genau ist passiert? Was hast du erlebt? Und diese Unterstützung an den Tag zu legen, darüber hinaus gewinnst du auch mehr Tiefe, wenn du dich auch für die Beziehung um die Person herum interessierst. Das heißt nicht, dass du mit dem Partner oder den Kindern oder den anderen Freunden auch befreundet sein musst, aber das sind Beziehungen, die sehr wichtig auch für dein Gegenüber sind. Das sind andere enge äh, Stellschrauben, die diese Person hat. Also beginnen auch hier zu fragen, wie geht es deinem Partner, deiner Partnerin, ähm, was machen deine Kinder, wie ist es gerade mit deiner Schwester, deinem Bruder, deinen Eltern und geh über diese Person hinaus, auch in ihr Umfeld und du wirst eine viel tiefere Beziehung aufbauen. Das möchte ich dir gerne noch mitgeben und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte zum Thema Unterstützung erzählen. Als ich damals in München mit Yoga angefangen habe, und das ist jetzt schon leider viele Jahre her, hatte ich da mein absolutes Lieblingsstudio. Und vor einer Yogastunde habe ich so ein bisschen Unterarmstand geübt. Und da ich den nicht frei konnte, habe ich so ab und zu immer ein Bein gehoben, habe so ein bisschen Alignment gemacht, ein bisschen Ausrichtung. Und dann kam ein anderer Schüler, mit dem ich so ein bisschen Beziehung aufgebaut hatte, so ein bisschen freundschaftlich immer gequatscht habe. Und er ist einfach gekommen, hat mir hochgeholfen, hat mir assistiert und ist danach wieder gegangen. Und er hat nichts gesagt. Er war einfach nur da. Er hat nicht gesagt, kann ich dir helfen? Was brauchst du? Wie soll ich das machen? Sondern er war einfach in dem Moment da. Und manchmal brauchen wir keine Worte, wenn wir jemand wirklich unterstützen. Manchmal müssen wir das nicht großartig besprechen, sondern manchmal geht es darum, einfach da zu sein, präsent zu sein, den anderen wahrzunehmen und ihm diesen Raum zu geben. Und wenn wir das tun, wenn du einfach unterstützt, ohne eine Erwartung, ohne ein Ergebnis haben zu wollen, dann zu sagen, ich bin einfach da, hier ist meine Hilfe, ich erwarte nichts, dann führst du die Beziehung nochmal auf ein ganz anderes Niveau. Und so sehr, dass ich mich da noch jahrelang dran erinnere, einfach dadurch, dass ich ein Vertrauen aufgebaut habe, dadurch, dass ich wusste, du bist in diesem Moment da gewesen. Ich habe dann Hilfe gebraucht. Ich hätte es auch ohne geschafft, dann hätte ich einfach so für mich weitergemacht. Aber dadurch, dass du da warst, konnte ich den nächsten Schritt nach oben gehen. Und genau das wieder auf die Ehrlichkeit bezogen. Wenn du ehrlich bist, hilfst du, dann spiegelst du. Wenn du konkurrent bist, schaffst du mehr Vertrauen. Wenn du wertschätzt, schaffst du auch mehr Vertrauen. Wenn du wahres Interesse hast, dann schaffst du wirklich auch eine tiefe Verbindung. Und wenn du unterstützt, dann schaffst du eigentlich alles auf einmal. <lacht> dann schaffst du Ehrlichkeit, du schaffst Kongruenz, du schaffst Vertrauen, du schaffst Verbindung. Und ist es nicht das, was wir alle in Beziehung wollen? Wollen wir nicht gesehen werden, geliebt werden, gewertschätzt werden, angenommen werden, so wie wir sind? Und das habe ich erst geschafft, als ich mehr und mehr in diese fünf Punkte gegangen bin. Ehrlich zu sein, kongruent zu handeln, wertschätzend zu sein, wahres Interesse zu haben und den anderen zu unterstützen. Das sind die fünf Ideen und ich hoffe sehr, dass sie dir in deinen Freundschaften weiterhelfen werden, die auch an der einen oder anderen Stelle den Impuls geben, vielleicht sogar jetzt schon was zu verändern. Als zusätzlichen Input, du kannst, bevor du jemanden triffst, dir überlegen, was ist mir wichtig in diesem Gespräch? Was möchte ich gerne fragen? Was interessiert mich? Was ähm, möchte ich gerne dem anderen mitgeben? Die meisten Menschen gehen in Begegnung, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Und wenn du beginnst, die Gedanken darüber zu machen, wird das deine Beziehung verändern. Das war es zu diesem Podcast und ich wollte ja gerne noch eine Sache mit dir teilen und zwar wird es meine Coaching-Gruppe Lebe Dein Wahres Selbst online geben. Die Coaching-Gruppe gibt es bereits in Hamburg einmal, in, einmal im Monat als feste Gruppe und ich habe mich aber entschieden, um mehr Menschen damit helfen zu können, um mehr Menschen inspirieren zu können und ihnen kontinuierliches Wachstum bieten zu können, wird es diese Coaching-Gruppe auch online geben. Der allererste Termin findest, findet am 21. April von 10 bis 11.30 Uhr statt. Das ist ein Samstag, also halte dir das auf jeden Fall frei, wenn du dabei sein möchtest. Und es gibt in den Shownotes einen Link. Wenn du auf diesen Link gehst, findest du nochmal alle Informationen zu dieser Online-Coaching-Gruppe. Es ist so, dass dieses Event aus drei Teilen besteht, der erste Teil ist ein Input, also ich gebe dir Inhalte und ich gebe dir Strategien, die du in dein Leben implementieren kannst. Der zweite Aspekt ist, dass wir eine Meditation machen und in dieser Meditation nimmst du dein Unterbewusstsein mit, um die Inhalte auch in dein Unterbewusstsein zu holen, weil das Unterbewusstsein macht 95% von deinem gesamten Handeln aus. Das heißt, wir wollen das mit nutzen, um Veränderung zu schaffen. Und der letzte Punkt ist, dass es ein QA geben wird. Und ein QA bedeutet, du kannst mir Fragen stellen über dein Leben, über Herausforderungen, über Probleme. Und ich werde dir ganz direkt, ganz konkret antworten. Ich freue mich riesig darauf. Du kriegst auf jeden Fall ein Angebot und du kriegst auch auf jeden Fall ein Angebot, wenn du den Videokurs auf meiner Homepage machst, den findest du unter www.johanna-von-löchtern.com. Da dich einfach einmal einklinken und dann kriegst du am Ende des Videokurses ein Angebot, sodass du das vergünstigt kriegst. Und im Prinzip ist es für dich einmal ein Coaching jeden Monat, sodass du kontinuierlich an deinem Wachstum dran bleibst, sodass du kontinuierlich in dein wahres Selbst lebst, in die Person, die du sein möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir eine freundschaftliche, liebevolle Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche nochmal live sehen hier in Hamburg. Ich bin danach zwei Wochen im Urlaub. Yay, yay. Und deswegen freue ich mich sehr auf dich. Ich hoffe, wir sehen uns und ich wünsche dir eine bezaubernde Woche. Bis dahin.